0: Amen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist schön euch zu sehen. Es sind ein paar mehr da wie am Oster, also am Karfreitag. Er ist auferstanden. Super, super. Manche sagen zwar immer, oh, müssen wir das immer machen, aber ich finde es gut. Ich finde es gut. Wir leben ja in einer schnelllebigen Zeit. Es gibt so viele Informationen tagtäglich, man kann sie gar nicht mehr richtig fassen, man kann sie gar nicht mehr richtig verarbeiten. Ich denke, es wäre schön, wenn gerade die Leute, die Jesus nicht kennen oder nicht genau wissen, was Ostern bedeutet, dass sie da was von einer Informationsflut bekommen würden. Aber du kriegst mit, wie viele Leute einfach sagen, naja, Hauptsache vier Tage frei ist mein verlängertes Wochenende, feiern ihre Partys oder was auch immer. Mir ging es ähnlich so, wie ich Teenager war, noch nicht gläubig und irgendwie war Ostern fad. Ich muss wirklich sagen, als Teenager habe ich mir gedacht, wow, hoffentlich vergehen die Tage bald. Da waren drei Feiertage dabei, ich durfte nicht zu meinen Freunden, meine Freunde durften nicht zu mir, so war das irgendwie nicht schön. Und nachdem ich den Sinn von Ostern nicht wusste, war es irgendwie langweilig. Und wie gesagt, heute sprechen die Leute zwar von Osterfeier, aber was feiern sie wirklich? Feiern sie, dass sie vier Tage frei haben, mal keinen Urlaub nehmen müssen, sondern einfach Feiertage haben? Ich glaube fast. Denn meistens geht es eigentlich nur um Ostereier, ums Eiersuchen oder irgendwelche anderen Bräuche, Geschockt war ich am Karfreitag. Ich habe mein Handy immer im Gottesdienst dabei, um eben prophetische Worte aufzunehmen. Aber ich habe mein Handy eigentlich auch immer ausgeschalten. Und am Karfreitag war es nicht aus. Und so kurz vor elf macht es Bing. Da haben wir gedacht, oh, jetzt hat jemand noch WhatsApp geschrieben. Da haben wir gedacht, okay, es könnte ja auch was Wichtiges sein. Vielleicht, dass die Traute sich noch nochmal meldet, wie er immer. Aber nein, da war zwar jemand, der schon öfter zu uns in den Gottesdienst gegangen ist, der sein Leben auch Jesus schon gegeben hat, aber der irgendwo wieder so ein bisschen in die Welt reingekommen ist, der, der nicht äh, gerne in den Gottesdienst geht, sondern irgendwie seinen Sonntag heute halt so verbringt mit länger Schlafen und was weiß ich. Und diese Person schickt mir im Kurz vor elf einen richtig blöden Spruch ich habe mir das erst nach dem Gottesdienst angesehen, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn es von der Person kommt, wird es nicht ganz so wichtig sein. Aber hier sieht man, wo man sagt, man könnte eigentlich in Gottesdienst gehen, aber die Leute liegen lieber zu Hause oder schauen ins Internet, um dann irgendwelche Sprüche zu verschicken. Infoflut. Wer weiß denn noch, was vor zwei Wochen gepredigt worden ist? Ist gar nicht so einfach, gell? Es war jetzt vor zwei Wochen schon wieder so lange her. Die Johanna hat gepredigt. Ja, jetzt ein bisschen eher so. Ja, Es ging um die Freude. Das Thema war Freude. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. So steht es in Nehemiah drin. Sie hat auch teilweise mal über dieses oder über diesen Moment gesprochen, wo Nehemiah und Ezra zu dem Volk Gottes gesagt haben, bekümmert euch nicht. Im Gegenteil, freut euch. Die Freude am Herrn ist eure Stärke und macht ein Freudenfest. Und die, das Volk hat es aufgenommen, hat es umgesetzt und wirklich getan und ein Freudenfest gemacht. Und wisst ihr was? Ich glaube, ein paar Tage vor dieser Predigt, also vor der Predigt von Johanna, habe ich zu Gott gesagt: Also, ich werde an Ostern über Freude predigen. Und zwar über die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und dann habe ich so schmunzeln müssen, wie die Johanna da mit dem Thema anfängt. Und ich habe mir gedacht, naja, über Freude könnten wir eigentlich das ganze Jahr sprechen, oder? Das braucht man irgendwie. Wir müssen irgendwie wieder hören, freut euch am Herrn. Freut euch, dass er auferstanden ist. Und ich habe mir gesagt, warum nicht auch am, am Ostersonntag nochmal über Freude sprechen, wenn die Freude am Herrn unsere Stärke sein soll. Wenn das, ich sage mal in Anführungsstrichen, aktiviert werden soll, ganz neu. Drum steht einfach hier Freude am Herrn. Kannst du dich erinnern, was vor ungefähr knapp 2000 Jahren geschehen ist? Jesus Christus ist auferstanden. Wunderbar, genauso soll es sein, auch wenn wir das heute noch öfters machen. Kein Problem. Ruf dir das immer und immer wieder in Erinnerung. Und es muss nicht am Ostersonntag sein, auch nicht am Karfreitag, auch nicht an jeden anderen so Sonntag und wo wir Abendmahl haben, sondern tagtäglich. Tagtäglich, dass du das in Erinnerung hast. Jesus Christus ist auferstanden. Und natürlich all das, was vorher geschehen ist, dass er deine, meine, die ganzen Sünden der Welt auf sich genommen hat. Wir können es uns irgendwie nicht vorstellen, aber wir dürfen es uns immer wieder in Erinnerung rufen und im Glauben annehmen. Jesus Christus hat deine, meine Schuld auf sich genommen ist ans Kreuz gegangen. Gestorben, ins Grab gelegt, auferstanden. Er lebt, er sitzt zur Rechten des Vaters und er kommt eines Tages wieder. Amen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir immer wieder im, im Kopf und im Herzen behalten müssen. So müssen wir an manches denken, was wir uns in Erinnerung rufen. Der David, er macht es vorbildlich. Der hatte auch Gefühle, wie du und ich. Der war nicht immer so ganz oben, himmelhoch jauchzend, sondern wenn man Daniel seine Geschichte kennen, da war er schon mal ganz schön zu Tode betrübt. Vielleicht an mehreren Stellen. Und ich glaube, das ist gut so, dass er das auch, ich sage mal, in den Psalmen zu uns rübergibt, gibt, uns verstehen lässt, dass er zwar ein Mann nach dem Herzen Gottes war, aber es ging halt auch mal in seinem Leben auf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Und ganz ehrlich gesagt, uns geht es nicht viel anders. Wir wissen kaum noch, was vor zwei Wochen gepredigt worden ist. Aber wir wissen noch, was in den letzten Tagen oder in den letzten 14 Tagen alles so Schlechtes passiert ist. Wir wissen, was Schlimmes geschehen ist. Wir, wir haben uns vielleicht geärgert in den letzten 14 Tagen. Vielleicht hast du dich auch heute Morgen schon geärgert. Über irgendeine Person. Irgendwas war, das lief nicht so, wie du das haben möchtest. Und schon ärgert man sich. Man ärgert sich, weil der vor einem irgendwie komisch fährt, nicht so fährt, wie du das haben willst. Und dann geht es schon los. Und wir ärgern uns vielleicht auch manchmal über Gott. Da dürfen wir ganz ehrlich sein. Was immer diesem David passiert ist, wir kommen dann jetzt gleich zu einem Psalm, aber was immer ihm passiert ist, er hat seiner Seele förmlich einen Tritt gegeben. Er hat seiner Seele befohlen, was sie tun sollte, denn sie hatte anscheinend einiges vergessen. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich, in welchem Psalm das wir sind. Psalm 103, Vers 1. Das war das Erste, was er seiner Seele befohlen hat. Er hat gesagt, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Wie schön ist es da, dass er einfach zur Seele spricht, jetzt magst es. Hör auf zu jammern, lobe den Herrn. Und dann kommt noch, und was in mir ist. Du als ganzer Mensch, alles was in dir drin ist, soll den Herrn loben und preisen, seinen heiligen Namen. Mehr sagt er hier nicht aus, aber es tut uns gut, um, um uns deshalb wieder in Erinnerung zu rufen, nämlich an erster Stelle den Herrn zu stellen, in den Mittelpunkt, ins Zentrum. Egal welcher Tag das ist, muss nicht der Sonntag sein. Der zweite Befehl, den er an seine Seele gibt, ist im nächsten Vers, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Schau mal diesen kurzen Satz an. Er befiehlt seiner Seele, etwas nicht zu vergessen, nämlich das Gute, was der Herr ihm getan hat. Da steht nichts anders. das was so mittelprächtig ist oder was vielleicht schlecht wäre oder was gar nicht so, so gut wäre, sondern da steht nur, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Gott tut nichts Schlechtes. Gott ist gut und vorher haben wir auch gesungen, Gott ist wunderbar, das stimmt. Vielleicht könnt ihr euch an Norberto Sango noch erinnern, der hat immer gesagt, wunderbar. Das hat ihm ganz gut gefallen, er hat kaum ein deutsches Wort gekannt, aber Wunderbar, der Herr ist wunderbar, hat er immer ausgerufen. Auch die Helden der Bibel haben seelische Schwankungen gehabt. Auch da ging es auf und ab und nicht nur die Helden. Ich sage jetzt einfach mal, alle Menschen in der Bibel hatten seelische Schwankungen. Der Elia, sagen wir jetzt hier nicht auf Folie, in Jakobus Kapitel 5, wird über den Elia Folgendes gesagt, er ist ein schwacher Mensch wie wir. Ich glaube in der Elberfelder Übersetzung steht, ein Mensch mit den gleichen Gemütsbewegungen. Er hatte genauso zu kämpfen, wie vielleicht wir zu kämpfen haben. Er hatte diesen Sieg gegen die Balspriester 450 an der Zahl und die haben gekämpft, dass ein Gott mit Feuer antwortet. Und der Gott Israels, der Abrahams, Isaks und Jakobs hat mit Feuer geantwortet. Aber was ist danach geschehen? Die Isabel hat ihn gedroht, sie hat gesagt, ich werde mit dir das Gleiche tun. Ich bring dich um. Und er ist in die Wüste gerannt, und in der Wüste, was ist da geschehen? Er war erschöpft, er war verzagt, er war verzweifelt, er war entmutigt, er war einsam, er war voller Angst und voller Kummer. Und wenn wir da so schauen und, und das vergleichen mit mancher Situation, in der wir leben, dann wissen wir, der kann der Gaul im negativen Sinn mit uns durchgehen. Da können wir Dinge vielleicht tun, die vor Gott überhaupt nicht richtig sind. Da merken wir, dass wir menschliche Grenzen haben. Aber wir haben einen Gott, der grenzenlos ist. Dieser Elia, er wollte sterben. Er wollte eigentlich, dass sein Leben zu Ende geht. Und das ist heftig. Ich sage mal hier einfach, Gott wollte nicht dass sich irgendein Mensch das Leben nimmt oder dass irgendein Mensch früher stirbt. Und Gott will es auch heute noch nicht, dass irgendeiner auf diesen komischen Gedanken kommt mit einer Abkürzung oder was auch immer geschehen soll. Ich kenne in meinen knapp 30 Jahren, wo ich jetzt dem Herrn nachfolge, zwei Menschen, die haben sich das Leben genommen. Auch Christen. Und bei einem weiß ich noch, wie wir ihm ständig gesagt haben, tu es nicht. Wir wussten, dass da schon Fälle in der Familie waren. Wir haben viel gebetet für ihn. Und er war nicht regelmäßig hier. Aber er hat immer wieder erwähnt, wenn nichts mehr klappt, kann ich mich immer noch umbringen. Das ist keine Option. Diese Option sollte keiner ziehen. Und es kann aber sein, dass man solche Gefühle hat. Am liebsten will ich sterben. Am liebsten wäre, würde ich nicht mehr leben. Aber da haben wir einen besonderen Bibelvers. Ich denke, die meisten kennen ihn. 2. Korinther, Kapitel 10, die Verse 4 und 5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören, Absichten zerstören wir und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Es sind unsere Waffen, die wir haben. Er spricht zu uns, dass die nicht fleischlich sind, sondern dass sie mächtig sind im Dienste Gottes. Und sollten jemals solche Gedanken kommen, er bezeichnet sie hier als Festungen oder vielleicht man, ich sage immer, man, 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 mauert, man, man, man baut eine Mauer auf mit irgendwelchen Gedankengebäuden, mit irgendwas, was ich mir in meinen Gedanken zusammenzimmere. Zusammen Schaut, dass ich nicht so richtig bayerisch reden kann, dann würde ich mir leichter tun. Aber das ist das Wichtige, dass wir es, wir sollen es tun. Gott stürzt nicht den Mauer unbedingt für uns ein, sondern da steht, dass wir die Gedanken gefangen nehmen sollen in den Gehorsam gegen Christus. Und wenn da dumme Gedanken kommen, dann bring sie in den Gehorsam Christus. Dann sage ich, solche Gedanken will ich nicht haben. Ich zertrete sie und bring sie in den Gehorsam gegen Christus. Nicht irgendwie diese Gedanken ja, ernähren oder immer wieder schüren. Wenn ihr auf die Geschichten schauen von David, von Elia, von Jona, von Petrus, von Paulus, die waren auch nah dran, dass sie nicht mehr leben wollten. Der Elia, ich habe es gerade gesagt, der Jona genauso. Natürlich aus einem anderen Grund, aber auch der Petrus, wie nah war er dran. Er weinte bitterlich, weil er Jesus verleugnet hat. Und ich glaube, in diesen paar Tagen bis zur Auferstehung, als ihm Jesus wieder begegnet ist, das war eine knüppelharte Zeit für den Petrus. Und auch der Paulus sagt im, im zweiten Korinther am Anfang so, dass sie, dass sie in Bedrängnisse hineingekommen sind und sie wollten eigentlich sterben. Aber was hat Gott gemacht? Er hat sie nicht einfach so dahin gegeben, sondern er hat neue Aufträge geschenkt. Ob das der Elia ist oder Petrus oder Paulus. Dem Jonah hat er seinen Auftrag nochmal bestätigt. Er musste losziehen. Psalm 103. Der Anfang des dritten Verses, da heißt es ganz einfach, der dir alle deine Sünde vergibt. Wie gut tut uns das? Das können wir tagtäglich hören. Immer wieder passiert es, dass wir sündigen, aber er vergibt uns all unsere Sünden. Wie gut ist es einfach zu wissen? Und die Frage ist dann immer wieder, weil manche sagen, naja, da gibt es so einen Gott, der ist über allen, über allen Religionen. Ich sage nein, nur wir haben als Christen diesen Gott, der Sünde vergibt, der all unsere Sünde getilgt hat am Kreuz. Und da ist nicht irgendwie der gleiche dann doch irgendwie im Islam oder im Hinduismus oder im Buddhismus oder in irgendeinem Muss, sondern er ist der wahre Gott. Und so können manche einfach ausrufen, und ich habe nur zwei Bibelstellen einfach hier, Psalm 100, Vers 3, da heißt es, erkennt, dass der Herr allein Gott ist. Er allein ist Gott. Und Erster Könige 18, Vers 39, da kommen wir in die Geschichte hinein von Elia. Und als Elia gegen die Baalspriester gewonnen hat, ist das ganze Volk, wie es hier steht, auf das Angesicht gefallen. Und haben ausgerufen, der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott. Zuerst waren sie wankelmütig. Nach links und nach rechts ist jetzt Baal der, der wahre Gott oder ist der Herr Gott? Und hier haben sie es ausgerufen. Das ganze Volk hat geschrien, der Herr ist Gott. Psalm 103, das Ende des dritten Verses. Da heißt es ganz einfach, und heilet alle deine Gebrechen. Wer hat schon mal Heilung empfangen? Egal ob es Schnupfen war oder Fieber, Husten, Gürtelrose, Nierensteine, Beinbrüche, Muskelschmerzen, Kopfweh, was auch immer. Überleg mal nochmal genau, wo der Herr dich auch vielleicht, wenn du es als Kleinigkeit siehst, geheilt hat. Wollt ihr nochmal alle die Hände heben? Mal so richtig auf, so als wenn du eine Glühbirne ausschraubst, sodass man wirklich sieht: Wow, Halleluja, Gott hat Großes getan. Ist es geschehen, weil manche für dich gebetet haben? Ja, bei mir ist es so gewesen. Ich konnte nicht sagen, da ist einer gewesen, der hat für mich gebetet und dann war es so: Sechs Jahre Kolitis ulcerosa, chronische Dickdarmentzündung, aber das ist, irgendwann ist verschwunden. Und das ist schon, das muss ich gerade überlegen. Wow, nächstes Jahr werden es 20 Jahre. Wo ich keine Medikamente nehme, wo, wo ich essen kann, was ich will. Und vorher sagten die Ärzte, das ist nicht heilbar. Wir wissen nicht, wo es herkommt und wir wissen nicht, wie wir es wegbringen. Cortison, ja. Da war ich dann ein bisschen dicker. Eine Zeit lang. Aber es hat nichts geholfen. Und ich habe das richtig gespürt im, im März 1999. Ich wusste, jetzt sind die Tage da. Ich habe die sechs Jahre lang ich gesagt, ich weiß Gott, du heilst mich hier auf Erden. Ich weiß, dass dieser Moment kommt, wo ich keine Tabletten mehr nehme, wo der, der Durchfall und das Blut und alles, was dabei ist, weg ist. Und ich spürte das so stark, dass ich zum Arzt gegangen bin und habe gesagt, jetzt ist es durch. Und er konnte es natürlich nicht verstehen. Er hat gesagt, nein, 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 nein nehmen Sie es nur vorsichtshalber noch. Jetzt haben wir erst ein paar Monate ohne so einen Schub. Ich kann es nicht mehr sehen, diese Bomben an Tabletten, wo ich schlucken musste. Und wie gut war es, dass ich wusste, ich bin heil und ich habe es wegen dem Arzt einfach noch mal ein paar Wochen genommen. Aber das ist das Wunderbare. Gott heilt. Wer braucht Heilung heute Morgen? Wer ist irgendwo an einem Punkt, wo er sagt, ich brauche Gebet? Vielleicht kann jemand für mich beten. Hebt mal kurz nochmal eure Hände hoch. Vielleicht lasst es kurz oben. sind doch einige. Ich mache jetzt einfach hier einen Break. Kommt nach vorne. Wenn ihr für euch beten lassen wollt, jetzt in dem Moment, dann kommt einfach nach vorne. Wenn du sagst, okay, das ich, will ich jetzt nicht, dann bleib ruhig sitzen. Aber wenn du Gebet jetzt haben möchtest, und ich bitte das Gebetsteam, dass ihr für die Geschwister kurz betet. Sag einfach nur, stellen Sie mal die, für die gebetet werden, hier hin. Warte mal schnell, Junta, du kehrst zu den Betern, oder? Na, machen wir es andersrum einfach. Lass die, die für die gebetet werden, mit dem Gesicht zur Gemeinde schauen. Und alle, die für die Geschwister beten, betet kurz. Erzählt nicht, was für ewig lange Geschichte, was bei euch jetzt gerade fehlt oder was hapert, sondern sagt einfach, ich sage jetzt mal einfach für den Darm. Und dann betet der Gegenüber für den Darm. Und ich denke, was gut ist, wir haben ein paar mehr, die Gebet brauchen, als wir die, die für jemanden beten. So füllt es nur auf. Wer jetzt einfach für eine Schwester, für einen Bruder beten möchte und hat schon Heilung empfangen, betet es für die Geschwister. Da ist noch eine Uta, da ist noch ein da ist noch ein da ist noch eine Ingrid, ein Uli. Ein ist ohne Gebet oder, oder du betest für die Leute, oder? Nicht, du brauchst, oh, du brauchst es für die Schulter, ja. Wer möchte noch beten? Der Peter hat es gewaltig an der Schulter. Für die Ines müsste auch noch gebetet werden. Wer vielleicht Spanisch kann, aber sie kann auch gut Deutsch. Und für die Kala brauchen wir auch noch jemanden. Gut, ich schon. Halleluja. Und vielleicht strecken wir alle die Hände aus. Ein paar machen es schon. Glaubt, dass Gott eingreift. Es gibt immer so diese, diesen bestimmten Moment, diese Kairos-Zeit, dass Gott einfach Gnade schenkt. Halleluja, halleluja. Danke, Vater. Danke, Herr. Danke, Vater. Danke, Jesus. Und wenn jemand schon fertig ist mit dem Gebet, dürft ihr gerne wieder auf den Platz gehen. Halleluja. Nehmt es im Glauben an. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja. Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Vielen Dank für die, die gebetet haben. Im Psalm 103, im Vers 4, da steht am Anfang, der dein Leben vom Verderben erlöst. Wie wunderbar ist das? Über deinem Leben, bevor du dein Leben Jesus gegeben hast, ist das gestanden. Tod, Verderben, verloren. Und in dem Moment, wo du dein Leben Jesus gegeben hast, stand das und steht das über deinem über dein Leben. Du hast Leben, du hast ewiges Leben. Du hast den Sieg. In einem Lied singen wir so, über den, über den Sieg oder wir, wir singen in mehreren Liedern über den Sieg Jesu Christi. Und weil du auf der Seite des Siegers bist, hast du den Sieg. Amen. Psalm 103, Vers 4, ich sage jetzt B, da kommt auch noch was Wunderbares, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. So ist Gott. Er schenkt uns die Erlösung, aber er, ich sage mal, er gibt immer noch was dazu. Er gibt dir Gnade und Barmherzigkeit dazu. Hast du diese Krone, sage ich jetzt mal, der dich krönet mit dieser Gnade und Barmherzigkeit, hast du das irgendwie verdient? Nein. Aber Gott gibt es einfach. Gott schenkt dir das einfach, dass du noch was dazu bekommst, nicht nur die Erlösung allein. Das ist so wie mit dem Elektrogerät wo so die Bezeichnung für den Strom steht, wo es dann heißt A plus, plus, plus. Bei Gott steht hinter der Erlösung noch viele plus. Gott schenkt es einfach. Römer 8, Vers 32, da steht es ganz klar so dort, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. gegeben. Das ist die Erlösung. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Da steht nicht dort ein bisschen was, sondern er sagt, mit ihm alles schenken. Wie gut ist es. Matthäus 7, Vers 11. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Da sind wir jetzt wieder an dem Punkt von David, Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hier steht es, der in den Himmeln ist, Gutes geben wird denen, die ihn drum bitten. In ähnlicher Weise ist es in Lukas 11, Vers 11. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Er gibt, er gibt, er gibt. Gnade um Gnade heißt es am Anfang des Johannes-Evangeliums. Psalm 103, Vers 5a. Da muss ich dazu sagen, das ist die Luther-Übersetzung. Manche andere übersetzen es anders oder andere Übersetzungen geben das anders wieder. Aber ich finde die Übersetzung so gut. Der deinen Mund fröhlich macht. An das wird euch wahrscheinlich nur erinnern können. Wenn du glücklich bist, hat die Maria Brean gesagt... Dann informiert ihr Gesicht. Die hat noch einen weiteren Spruch. Manche Christen schauen aus, als ob sie in Zitronenwasser getauft sind. Das soll bedeuten, es soll ein bisschen eine Fröhlichkeit herausstrahlen aus uns. Freude am Herrn. Wisst ihr, da ist einer, der ist stark interessiert, dass er die Freude uns nimmt. Aber wisst ihr, der eine, das ist der Teufel und der klopft nicht so an der Herzenstür an und sagt, jetzt würde ich gerne einmal die Freude nehmen, sondern der kämpft drum. Der kämpft drum, dass es dir nicht gut geht und dass du irgendwie kämpft mit deiner Freude. Aber du sollst nicht mit deiner Freude kämpfen, sondern du sollst mit dem Feind kämpfen. Der will sie nämlich stehlen. Johannes 10, Vers 10 heißt, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um in ein Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Hier haben wir es wieder. Leben in ganzer Fülle. Das ist nicht nur ein bisschen was, sondern Leben im Überfluss. Da steht das griechische Wort Soe. Das ist neues, ewiges, geistliches, göttliches Leben ist in dir. Nicht weniger. Göttliches Leben ist in dir. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja? Der Geist Gottes in dir. Und was macht der Geist Gottes? Alles neu. Du bist eine neue Schöpfung, du bist eine neue Kreatur. Er gibt dir Freudenöl statt Trauerkleider. Er gibt dir Lobgesang statt eines betrübten oder verzagten Geistes. Der Geist in dir. Und natürlich, der Teufel will immer wieder, er greift immer wieder an. Der, der sagt nicht, ich, jetzt habe ich so einmal versucht, der, der, der wehrt sich oder der ist dagegen, sondern der kämpft, stiehlt und versucht, dich gefangen zu nehmen. Hier ist vielleicht ein kleiner Trost in 1. Petrus 5, Vers 9, für die einen oder anderen, die gerade in solchen Anfechtungen im Leid drinstecken. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden, über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Das bedeutet, den anderen in Kolumbien, in Australien, wo es auch immer ist, geht es auch nicht anders in dieser Situation. Aber es heißt, dem widersteht. Also auch nicht, Gott erledigt es einfach für dich, sondern dem widersteht fest im Glauben. Ganz einfach proklamiere, rufe aus, sing es. Die Freude am Herrn ist meine Stärke, ist meine Kraft. In dem Lied singen wir meine Kraft. Aber das kannst du dir angewöhnen. Das singen wir fast jeden Mittwoch im Gebetsabend. Gell, Und es tut uns gut. Und es ist auch immer wieder so, dass wir das uns erinnern, dass Freude in uns ist. Auch die Johanna hat gesagt, die Freude ist schon in uns drin. Könnt ihr auch an das Lied erinnern, wo es dann heißt, Freude, die mir niemand nimmt. Freude, die von innen kommt. Die Frucht des Geistes. Da gibt es neun Bereiche. Friede, Freude, Freundlichkeit. So merke es mir ich immer. Dreimal F, zweimal G. Dann haben wir schon mal die, über die Hälfte geschafft. Neun Bereiche. Friede, Freude, Freundlichkeit, Güte, Geduld. Dann hast du nur Sanftmut, Treue, Liebe und Selbstbeherrschung. So einfach zu merken. Und es tut dir gut, wenn du das weißt, dass das in dir drin ist, die Frucht des Geistes. Das musst du noch ein bisschen entwickeln, aber du hast die Freude des Herrn, hast du in dir und die musst du irgendwie an manchen Stellen aktivieren. Jeder von uns hat bestimmt neun, neun Finger, oder? Es könnte ein Schreiner da sein, die, die haben meistens weniger. Gell? Der Paulus. Der sagt zu dem Timotheus, <lacht> im zweiten Timotheus 1, Vers 6, erwecke die Gabe, die in dir ist. Und genauso geht es uns, wir können die Frucht des Geistes, das was an Freude drin ist, wir können es neu erwecken. Aber dazu kommt eben dieses Proklamieren, dieses Aussprechen, dieses Singen. Die Freude, an mir ist meine Kraft. Die Freude am Herrn ist meine Kraft, nicht an mir. Da hätte ich nichts zum Lachen. Und es kann sein, dass der Teufel kommt und du bist vielleicht in einem schwachen Zustand. Dann komm nicht in ein Selbstmitleid hinein. So, oh, ich bin allein und irgendwie schaffe ich es nicht und keiner hilft mir. Sondern ruf aus: Jesus ist auferstanden. Genau, so, so muss es sein. Du kannst ruhig sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Ich lebe im Sieg. Auch wenn es für dich an mancher Stelle gar nicht so ausschaut. Aber der Sieg ist ein für alle Mal vollbracht. Der muss nicht mehr erneuert werden. Bayern muss jedes Jahr Meister werden und muss es irgendwie erneuern. Aber der Herr ist Meister. Er ist Meister über Sünd und Tod. Amen. Ich komme jetzt zum Schluss, der deinen Mund fröhlich macht. Nimm das an mit nach Hause, der deinen Mund fröhlich macht. Ich bin gestern noch so vor der Predigt gesessen und habe mir gedacht, wie komme ich zum Schluss? Und da sind mir ungefähr fünf, sechs, sieben Psalme eingefallen und da haben ich gedacht, wow, jetzt erschlage ich euch am Schluss nur mit, mit sieben Psalmen, wo die Freude am Herrn drinsteht, und dann habe ich gedacht, okay, Bet nur Zeit. Und dann habe ich mein Andachtsbuch genommen und dann habe ich mich im Datum verhaut. Ich war schon im April gestern. War ich schon im April und liess so und denke mir, genial, das ist genau die richtige Bibelstelle für den Schluss. 2. Samuel 6, Vers 12. Da habe ich sogar einen fröhlichen Mund gehabt bei der Vorbereitung. 2. Samuel 6, Verse 12 und Teile von 14. bis 16. Vers. Da heißt es, da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden. Mit was hat er es Mit Freuden. Aus dem Haus Obed-Edoms in die Stadt Davids herauf. Und David, was hat er gemacht? Tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn. So brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn hinauf. Mit was? mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Und es geschah, als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, schaute Michael, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Als sie nun den König David vor dem Herrn hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Jetzt sage mal einfach, jetzt schauen wir mal weniger auf die Michael, was die gemacht hat, sondern mehr auf das andere, was da so schön rot ist. Mit Freuden, er tanzte mit aller Kraft. Sogar das Volk, das ganze Haus Israel hat gejauchzt mit Hörnerschall. Und sie sind gehüpft und gesprungen und getanzt. Ich kann mir vorstellen, wenn es damals das Wort ausflippen schon gegeben hätte, dann würde man das vielleicht kürzer fassen und sagen, David ist ausgeflippt. Er ist ausgeflippt, weil die, die, die Lade Gottes, weil die Gegenwart Gottes jetzt in seine Stadt gebracht worden ist. Und wie oft können wir in der Gegenwart des Herrn sein, ob wir alleine sind oder als Gemeinde oder kleine Gruppe und wie oft erbeten wir und sagen, Herr, sei in unserer Gegenwart, sei bei uns, lass uns sei Gegenwart spüren. Und genau das können wir jetzt noch machen. Einfach nur mal in Lobpreis gehen und vielleicht hast du da doch noch den einen oder anderen Tanz drauf. Lass wir uns mal überraschen. Manche schauen immer ein bisschen schräg, wenn die Elisabeth Lerchbaum hier so ich sag mal, rumtänzelt, rumlauft, aber sie tanzt einfach vor Gott. Manche legen sich vor das Kreuz. All das ist Ausdruck unserer Freude, Ausdruck unserer Dankbarkeit, Ausdruck vielleicht auch unserer Demut, unserer Ehre vor Gott. Aber wir dürfen das tun. Wenn du in der Bibel nachliest, liest du mehr auch von Tanzen, vom Klatschen, vom Händeheben, vom, vom Springen, vom Hüpfen wie hier. Aber wir sind heute halt Deutsche, gell? Aber das kann nur werden. Ich glaube, im Himmel müssen wir es tun, <lacht> wo es da keinen Muss gibt. Aber so lasst uns nochmal in Lobpreis gehen.